0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com, começa agora o seu saldo do dia, hoje saldo do mês, saldo do dia 30 de setembro de 2020, um mês em que o Ibovespa afundou 6,6%, deu continuidade ao derretimento, iniciado lá em 7 de junho de 2021, quando o Ibovespa batia seu recorde, a partir desse recorde desceu a ladeira, já desceu a ladeira até aqui em 15%. A toada do mês não foi muito diferente do que tem sido, inflação em alta, juros em alta, perspectivas de crescimento em queda, tudo isso temperado por crise hídrica, mas também temperado por risco político e risco fiscal. No começo do mês, como você sabe, tivemos as ameaças de ruptura democrática pelo presidente Jair Bolsonaro, é, teve a inusitada volta é, ao, protagonismo, ao protagonismo político do ex-presidente Michel Temer, ajudando ali, ele escreveu uma carta, Bolsonaro assinou essa carta, esfriou em empates, risco político, porque o mercado não recuperou totalmente as perdas da sequência das manifestações golpistas do 7 de setembro, até porque o risco fiscal não se resolveu, pelo contrário, segue o governo ainda sem eh, definir qual será a solução, e nesse caso não tem muita solução boa para pagar aquela promessa feita pelo presidente Bolsonaro de turbinar o Bolsa Família. Para os primeiros meses, os últimos, bom, primeiros meses de Auxílio Brasil e últimos meses desse ano, como você deve saber, veio aquela solução ruim já de aumentar o IOF para pagar o Bolsa Família turbinado, rebatizado de Auxílio Brasil, uma espécie de medida que dá com uma mão e tira com a outra, né? Você transfere mais renda ao mesmo tempo tira ao cobrar um crédito ainda mais caro de famílias proporcionalmente ao Brasil, em níveis recordes de endividamento. Para o ano que vem, a solução que se pretende não é, é... Bom, essa aí é tão ruim que talvez não se repita mesmo, né? Eu acho que o mercado deu o recado de que é péssima, e é péssima mesmo. Não precisa ser muito sabido em economia para imaginar que é péssima, sobretudo quando já está encarecendo crédito, porque a Selic está em alta e porque o risco fiscal colabora para a inflação não parar de subir via dólar, especialmente aqui no Brasil. Risco fiscal que o governo, então, pretende tornar mais arriscado, a pretensão do governo para pagar esse Bolsa Família turbinado no ano que vem é dar calote em precatórios em 2022, a ideia é parcelar esse resto só para 2023, jogando a bomba fiscal para o próximo governo, que vai ter que pagar também os precatórios de 2023, afinal de contas. E, dessa forma, liberar um espaço no teto que está sendo corroído pela inflação. Para quê? Para liberar emendas ao Centrão, para que o Centrão o ajude. É, então... É, aprovando essa PEC dos precatórios para que seja possível custear o Bolsa Família também com esse calote dado dos precatórios. Para isso precisa da aprovação da reforma do IR, que vai reduzir receitas do governo, caso seja aprovada nos moldes que foram aprovados na Câmara, é, mas que, ao mesmo tempo, é uma marra legal que o governo está tentando, porque, pela lei de responsabilidade fiscal, novo gasto precisa ser apresentado, então, uma nova fonte, Seriam, então, os tributos que seriam cobrados ainda que numa proporção menor, o grande saldo das coisas, mas cobrados com a nova reforma depois de renda. E isso tudo também não está nem garantido, porque, afinal de contas, o governo já cogita, enquanto a sua base é, governista lá na, na, no Congresso tradicionalmente bate cabeça, já cogita na falta de capacidade para pagar aquilo que prometeu postergar o pagamento, prorrogar o pagamento dos atuais auxílios emergenciais. Como? Furando o teto de gastos. Como isso é possível? O Congresso bastaria apenas dar um aval. Não precisaria dar aval para PEC, para imposto de renda, para não sei o quê. Daria só um aval para que seja criado aí um crédito extraordinário, extra-teto, que o governo, então, dessa forma, pagasse mais transferências de renda Furando tanto de gastos na prática sem que o presidente dessa forma cometesse crime de responsabilidade. E ainda tem a cena externa, a China com Evergrande, a cena ficou ruim lá fora. Né? Uma coisa que mudou é que o Ibovespa não cai mais sozinho. Né? Ele cai mais é engraçado. Quando sobe lá fora, o Ibovespa cai, quando cai lá fora, o Ibovespa cai ainda mais. Nessas, eh, nessa piora, o Ibovespa afundou legal em setembro China está com risco de desaceleração agravado, já existia esse risco eh, sendo concretizado né, no retrovisor, uma desaceleração maior do que era esperada por causa da Evergrande as coisas podem piorar essa empresa aí a é gigante de, é a segunda maior empresa de imobiliários lá nos Estados Unidos, o setor imobiliário pode quebrar e trazer uma quebradeira generalizada na China, desacelerar o crescimento por lá, desacelerar a reboque, o crescimento dos seus principais parceiros comerciais. O Brasil é um deles. Estados Unidos, Estados Unidos também está desacelerando, o que é esperado, mas o que está mais pegando não é nem essa desaceleração. Que está pegando é a retirada de estímulos que se avizinha em novembro. Deve começar a diminuir a injeção monetária feita pelo Banco Central Americano todo mês desde o começo da crise. Além disso, terminada essa retirada, esse tapering é a palavra que está sendo usada, né? Terminada por completo essa é, diminuição até zero de injeções monetárias, o que deve acontecer? No segundo semestre de 2022, no comecinho, já se cogita subir juros. Era algo que não era cogitado pelo FED, que praticamente por unanimidade esperava isso só em 2023. Mas tem inflação no mundo todo, porque tem crise energética, o um preço subindo, com oferta de menos para demanda demais. Esse foi o saldão em quase 7 minutos no mês de setembro, no mercado financeiro brasileiro, pano de fundo nacional complicado. Internacional agora ficou um pouco mais também. Apete os cintos. Outubro chegou. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Sorte a todos. Um grande abraço. Boa noite. Até a próxima.